0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí y qué alegría tenerte conmigo. Este es nuestro episodio número 5 y yo siento que yo llevo hablando con ustedes toda la vida. Algo así como si fuéramos panas desde de la escuela eh, o si nos conociéramos de la infancia. Miren, Realizar este podcast ha sido una aventura súper divertida, que yo me he disfrutado un montón. Ahora, lo que yo no me esperaba eh, es la aceptación y las preguntas de la gente. Eh, muchas veces me preguntan en privado, tanto en mis redes personales como en las redes del Café de las Tres, y hay una pregunta que se repite mucho. La pregunta es, ¿cómo tú lo haces? Cuando yo leo esa pregunta, enseguida mi cerebro se queda como que loading y yo digo, ajá. Eh, usualmente respondo con otra pregunta. Eh, ¿Hacer qué? ¿A qué tú te refieres de cómo yo lo hago? Miren, yo anoté las respuestas más eh, frecuentes. La gente quiere saber cómo yo hablo de lo que siento con tanta libertad. También me preguntan cómo tengo seguridad, tanta seguridad. Otros me preguntan cómo vivo sin complejos. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Gente, todo el mundo tiene complejos. Lo que pasa es también en el asunto de la actitud, cómo tú te proyectas. Pero ese es otro capítulo de, del podcast. Eh, pero sin duda, una de las preguntas que más me vuela a la cabeza es cuando me dicen cómo tú sabes cuál es tu propósito. Y yo me espanto porque la realidad es que yo todavía <ríe> no sé cuál es mi propósito en la vida. Quizás tú puedas tener la impresión de que sí sé, eh, pero yo no tengo una historia extraordinaria que contarle con grandes hazañas. O sea, yo, yo no me puedo parar a decirles a ustedes que un día yo iba caminando por la calle y yo sentí un rayo celestial que me dijo, tienes que hacer un podcast. O sea, no. Vamos a hablar en serio, o sea, no, nada que ver. Mira, mi vida no es distinta a la tuya. De hecho, tenemos algo en común. Y es que ni tú ni yo sabemos lo que estamos haciendo. <ríe> de hecho, yo creo y siempre he creído que yo tengo un expertise natural en cagarla. Y me disculpan el francés, pero es que es cierto, no hay otra manera de, de poderlo decir. Yo vivo metiendo la pata en absolutamente todo. Pero que les digo que en todo. Laboralmente, afectivamente, en todo. Pero precisamente ahí es donde ocurre la verdadera magia. Cuando tú descubres el placer de equivocarte. Y yo sé que suena contradictorio. Porque equivocarse es algo que toda la vida nos han educado que es completamente negativo. Eh, asociamos un error con un fracaso, cuando la realidad es que los errores son parte esencial de cualquier proceso creativo y de crecimiento. Pero eso no es tu culpa. Yo creo que tiene que ver mucho con la crianza que nosotros recibimos. Eh, nuestros padres, eh, con todo el amor del mundo, pero nos dieron la idea de que todo tiene que ser perfecto para tener éxito, que los errores hay que evitarlos a toda costa y sin querer nosotros vivimos con la impresión de que tenemos que darle al mundo esa perfección, de que la gente tiene que ver que nosotros no nos equivocamos tanto y si nos equivocamos hay que ocultarlo porque la gente eh, no puede ver que somos débiles al equivocarnos. Sin darnos cuenta, esta manera de pensar eh, se convierte en nuestro estilo de vida y al yo decirte el estilo de vida, esta sed de buscar la perfección te lleva a meter la pata en lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo primero, no delegas. Y esto es laboralmente tanto en la casa como en muchas otras cosas más. Yo fallo muchísimo de eso. A mí me cuesta, a veces estoy cargada de mucho, mucho, mucho trabajo y me cuesta delegar porque siento que la otra persona en la que delego eh, no va a hacer las cosas como a mí me gustaría que, que las hiciera. Entonces, estoy cortando el proceso creativo de la otra persona y estoy cortando eh, mi posibilidad de aprendizaje por medio de un error. Miren, otra de las cosas que trae la, el, la sed de perfección son problemas afectivos y aquí me voy a concentrar un poquito en, en las mujeres yo sé que también hay muchos hombres que me escuchan saludos a todos esos machotes bellos que siempre me, me dejan eh, comentarios y me dicen sí te escucho gracias 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 porque el café de las tres no es exclusivo para mujeres eh, el café de las tres es para todo aquel que se siente identificado con todas las cosas que yo digo así que les agradezco a los hombres que me escuchan también pero me voy a, a enfocar en este punto en particular en las mujeres yo he conocido tantas mujeres que son realmente exitosas, que tienen tanto que ofrecer. Sin embargo, afectivamente, en aspectos de relación, eh, pues no han tenido mucha suerte. Y no quiero generalizar, porque yo sé que cada caso es, tiene sus particularidades. Sin embargo, la mayoría de las veces es que estas mujeres viven buscando el hombre perfecto. Chicas, si y no yo no me refiero a que te conformes con cualquier cosa. No es eso, no es eso. Yo admiro una mujer que pueda tener sus estándares y, y sepa lo que quiere en su vida. Sin embargo, si usted se enfoca en conseguir un hombre que sea perfecto y que de alguna forma se acomode a todas las manías y a todas las exigencias, mire, eso no va a pasar. Eh, porque esa idea de la media naranja, de buscar a alguien que te complemente, eso no funciona así. Eh, la realidad es que cuando tú decides compartir tu vida con alguien, son personas que son totalmente diferentes y que en el paso del tiempo se van acoplando. Eh, me voy a ganar el odio de dos o tres por aquí, porque yo sé que mucha gente adoran a Camilo y a Daluna, eh, pero yo creo que la vida real, esa gente, ese tipo de amor, eso es poco probable. No digo inexistente, pero es poco probable. O sea, tú no amaneces todos los días queriendo cantarle una cancioncita a la persona que, que está al lado tuyo. Tú simplemente te acoplas a vivir con alguien que es totalmente diferente a ti, pero pues eh, se aman. Se supone que la clave de todo es el amor. Entonces... Esa perfección, esa búsqueda eterna de perfección, la estás llevando no tan solo a tus relaciones de pareja, la estás llevando a tus hijos, a los familiares, a esa necesidad de que la gente no se equivoque, de que la gente que tú quieres mucho no aprenda de sus propios errores, estás cortando su proceso creativo. Yo creo que es momento de hacer un alto en todo. Miren, yo eh, creo mucho en las estrategias. A mí me sirve coger una pared y poner notitas de las cosas que quiero porque me gustan mucho los mapas conceptuales. Me gusta mucho, eh, soy bien visual. Pero a ti te puede servir simplemente reflexionar en el carro mientras me vas escuchando o quizás después. Yo quiero que tú te hagas una pregunta. Si tu vida se acabara hoy, ¿qué decisión tú te arrepentirías de no haber tomado? Y ojo y cuidado, no me estoy refiriendo a dinero. Usualmente cuando yo hago esta pregunta a otra persona, la gente me dice, ay, no, viajar el mundo, viajar aquí. No, 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 no. no. Eh, yo quiero que el día de hoy tú te cuestiones a ti mismo y empieces a desplegar en tu cabeza todas las opciones de las cosas que tú harías si hoy fuera el último día de tu vida. Y yo sé que suena bien trillado porque estamos cansados de escuchar eh, frases motivacionales y cosas que digan, vive tu día como si fuera el último. Sí, lo leemos, pero no lo ponemos en práctica. Si el día de hoy tú tuvieses que morir, ¿qué cosa? Tú dirías, me arrepiento de no haber hecho esto. Yo creo que por ahí es donde tú debes de comenzar. Eh... Cuando nosotros tenemos una idea o queremos cambiar algo en nuestra vida, llegan a, a nuestra cabeza montones de razones por las cuales eso saldría mal. Y es el maldito autosabotaje, que hemos hablado en otros episodios, que hemos hablado en escritos también, o sea, en, en los escritos del Café de las Tres. El maldito autosabotaje, esa, esa vocecita en tu cabeza que te hace sentir que todo está mal y todo va a salir mal. Miren, todo el mundo que ha empezado algo, todo el mundo que ha cambiado eh, alguna conducta, alguna eh, algo de su personalidad, empieza a ciegas. Todos, todos empiezan a ciegas. Deja de preocuparte por tus equivocaciones futuras y empieza a actuar. Miren, tres cosas, tres importantes elimina el autosabotaje, entiende que vas a empezar a ciegas y actúa. Esto funciona para todas las cosas en tu vida, para absolutamente todo lo que tú deseas lograr. Tú quieres tener más seguridad en ti mismo, actúa. Tú quieres tener la libertad para hablar lo que te dé la gana, actúa. Tú quieres vivir sin complejo, actúa. Quieres saber cuál es tu propósito en la vida. Actúa. Entonces no existe una guía por más gente que tú quieras seguir eh, los eh, coach de vida, por más libros que tú quieras eh, leer de no sé de destino, de, de propósito ninguno de ellos se va a aplicar a lo que realmente sucede en tu vida. Entonces, lejos de estar buscando que otras personas te den la receta mágica para el éxito, mira, lo que, te, lo que tienes que hacer es sentarte, crear una estrategia y decir, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a actuar, pero vamos a actuar consciente de que el proceso, en este proceso creativo la vas a cagar. O sea, no hay manera de que tú crees algo nuevo, de que tú cambies tu manera de ser sin cagarla en el proceso. Así de simple. Y eso está bien. Eso está bien. Yo quiero que te mires al espejo y tú digas, ok, la estoy cagando, la vivo cagando, pero eso está bien. Lo aceptas y de alguna forma empiezas a amar ese proceso. Miren, el episodio de hoy es un balde de agua fría para ustedes y para mí. Cuando yo me siento a crear contenido para el café de las tres, yo hago este proceso de, de reflexión y de auto de autoevaluación de decir dónde yo estoy parada en este momento. Y... A diferencia de, de mucha gente que le gustan las metas a largo plazo, a mí me gusta ponerme pequeñas metas. Eh, primero, porque soy muy ansiosa y desesperada. Y si me pongo metas eh, a largo plazo, las veo como que son imposibles de lograr. Entonces, al ponerme metas cortitas, siento que puedo lograrlas más rápido. Y las celebro, oh, ustedes no tienen idea, cómo yo celebro las metas cortitas. Este... Yo creo que ahora que este 2020 está a punto de acabar, el mensaje más importante que nos deja este año es que tenemos que aprender a amar nuestros errores y empezar a actuar. O sea, hay que dejar de estar comiendo mierda. Y disculpen mi vocabulario y mi, le mi lenguaje en este, en este podcast, pero es mi manera de exponerles que tenemos que despertar, sacar de nuestra cabeza esa palabra quisiera. Yo quisiera ser diferente, yo quisiera ser así, yo quisiera haber hecho, pues vamos a quitar ese quisiera y vamos a empezar a actuar. Deja de autocompadecerte, de pensar que no puedes lograr algo por tus circunstancias, porque no tienes dinero, por muchas cosas. Es momento de empezar a actuar. Y yo les agradezco que hayan sacado el tiempo para escucharme. Me encantaría leer todas sus impresiones sobre este podcast. Eh, me escriben en la página del Café de las Tres. Eh, leo todos sus mensajes y créanme, créanme que me sirven un montón para mejorar. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Nos vemos en la próxima.